0: 読みします「エペソビトへの手紙6章14節から17節です」「ですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいそして固く立ちなさいこちには真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけ足には平和の福音の備えを吐きなさいこれらすべての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪い者が放つ冷やをすべて消すことができます救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい以上です今日はこのところから解説神の武具解説神の武具と対し対して見言葉を取り次ぎます皆様おはようございます先週あの霊的戦いについて話しましたまあ、近隣でいろんなことが起こっているとも言いましたけれども今朝もでしょうか近隣のある国から飛翔体が放たれたと速報が入りましたが頻繁にそののようなものが放たれていると人工衛星か弾道ミサイルか分からないのでミサイルと言わずに飛翔ょ体という言い方をしているらしいですね。で今日の箇所に出てくる「悪魔の放つ,放つ火の矢」とあるんですけどもそれに関してある学者はミサイルのようなものであるとも述べているんですね。まあ先週お話ししましたこの霊的戦いの前半の部分その大切な戒めそれはですねまず神様の全能の力によって強められなさいでしたねそしてその上でもう一つ大事な戒めというか命令は信仰に固く立ちなさいと言われていますで今日はそれを受けて冒頭主によってという格好付けが入るんでしょうけども固く立ちなさいと命じられていますその後ですねその固く立つために神の武具が与えられていると言われているわけですねまこれは実際のローマ兵が身につけた順番で各武具が語られているとある学者は述べているんですねで、いつも3つの話をしますが今日はその流れに沿って6種類のですね、武具になるかと思いますが、一つ一つは簡単になるかもしれませんけども、取り上げていきます。まあ、解説すると言っておきながらなんですが、あまりこの細部にこだわらないで、一番パウロがここで言いたいことは、私たちキリスト者の日常生活の中で訪れるさまざまな困難、まあ、悪魔のあ霊,的霊的な戦いとされているものにどう対処するかという、まあ、具体的なイメージを与えるためにこれらの武具を当時の身近な例から挙げているとも言われているようです。まあ、何はともあれ一つずつ見ていきましょうまず最初は「腰には真理の帯を締めなさい」という「真理の帯」です帯を締めなさいとはイエス様もよく言いますが準備しなさいという意味です「be ready」というですねしもべが立ち上がって帯を締めるとかですねありますがこの帯を締めるとは準備をするでこの帯はですねそれを身につけることによってこれから装着する武具を一つにまとめることができるそれがきちんと帯が装着されていないとその後つける武具がこうずれてしまって戦いにならなないいと言わわれててるるけでですそそしてその帯は真理であるとでなぜこう言われているかというと先週申し上げましたこの霊的な戦いにおきまして敵なるものはですね偽りを吹き込んで私たちを揺るがす私たちの信仰生活神から離れさせようというその根本は偽りという手法なんです,、ね、ですから福音を中心とした聖書やキリスト教のメッセージこそ真理だそのことがですね基本である私たちの戦いの信仰生活の大前提になるということなんですまずそれをしっかりと帯のように身につけるメッセージは神の言葉は真理だ。それを身につけていくことがまず基本だということです二番目胸には正義の胸当てをつけなさいローマ兵先週も言いましたがこの兵隊は歩兵最前線で接近戦に戦う兵士を予想されイメージされていましたで、この画像にもありますが鉄の板をですね紐などでこうくくったものを胸当ててとしていたようです胸は心臓があって大事な部分でもあります肺があって大事な部分でもありますがある面もう一つは両親が宿るところですね自分の胸に手を当てて考えてみなさいなどとよく言われる通りです私たちの霊の敵は私たちの両親を責め立ててきますそして私たちを神様の愛や神様への信仰からこの両親の夥尺を覚えて自ら身を引くように仕向けてくるこれが敵の戦略ですねしかし大事なことは私たちは自分の努力ではなくて神様からの義を授けていただいたということなんです。同じパウロがローマ人の手紙3章23節で24節でこう書いていますね読める方どうぞそれぞれ読んでみましょう頭からですね3はい「すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないの上に値なしに義と認められるのです」。こうある中で特に値なしに義と認められた義と認められるこのことが大事なわけですぜひこのことを胸当てとして胸に刻んでいきましょう続きまして3番目足には平和の福音の備えを吐きなさいということ平和の福音の備えとしてのまあ靴実はこれはローマ兵の革製のサンダルを意味するんですねしかしサンダルといってもこの今のクロックスのようなものではなくてそこにはですね底辺に鉄の瓶が打ってあってですねこのスパイクのようにしっかり地に足をつけるグリップすることができるわけですそしてこのソウルですねいわゆるは特別な加工がしてあって地面の上のや釘や屏などが靴底を突き通さないようになっています、まあ、よく日本の忍者何かは忍者はまきびしをしてですねそれをこのわら,を踏んだ敵がわらじで踏んだ敵が足を痛がって退散するとありますけれどもそういうものを踏んでも大丈夫なようにそこがしっかり加工されている。私たちの敵はさまざまな方法で私たちの足元を揺るがすような誘惑をしてきますしかししっかりしたこの靴が兵士の歩みを守るように安心を与えるように主の平安は私たちの足をしっかり捉えて支えてくださるのです敵の誘惑はこの地面に巻かれた巻きびしのようなものかもしれませんししかし主の平安はそれらが私たちの足を突き刺さないように守ってくださいます。そして私たちはそれだけではなくて平和の福音の備えをしなさいということでつまりですね、平和の福音を運んでいくために靴を履いて準備しなさいということでもあるのです。神様は私たちをふさわしい場所に導いてくださってご自身の平和の福音を伝えるべく用いてくださるそう信じていきましょう4番目信仰の大盾ですこれらすべての上に信仰の大盾を取りなさいとありますように要は身につけたものに加えてこの信仰の大盾を取るとでこれはですね、約幅9 0ンチで縦ですね1 3 0ンチぐらいの縦でした木製でその上に革などで加工しそして真ん中に大きい丸い鉄が打ってありますね実はこの鉄はこの大きな槍があー向かってきても大丈夫ですしこの火をまさに先ほど言いましたミサイルのようなです、ね、燃え盛る槍が飛んできてもこの丸い秒の部分でそれを防げるというわけなんですね。で悪魔の放つ火矢とこの聖書では言っていましたこの当時ですね弓矢の先端にですねこの麻布をこう巻きつけてそこに歴性いわゆる当時のアスファルトのようなものを染み込ませる、まあ、今で言えば灯油でしょうか、そういう可燃性の強いものを朝の野獅の中にですね染み込ませて、そしてそれを火につけて弓矢あるいはあの特別なカタパルトで,ですね飛ばすわけです。そうすると弓矢が飛んでいくとですね、あるいは燃えた槍が飛んでいくと空気の抵抗を受けて。かえってですねたくさん酸素を吸収して炎が大きくなるわけですそしてそれが相手の陣地にこう着弾するとですねこれ燃えていくそういうものがこの火やあるいは火の槍のミサイルであったようですねしかしこの大きな盾の後ろに身を隠すと悪いものの放つ火やから私たちの身が守られるということなんですね。この敵の敵放つ火やそれはです、ね、例えば先ほども申し上げました偽りによる疑い神への疑いや不安そ,そして実際の逆境などがあるるととも言えると思いますしかし私たちの復活のイエス様への信仰の怠てはその火の矢から私たちを守るのですね。皆さんのこの画面に映りませんけども後でご覧になっていただきたいしレジュメにも書いておきますが旧約聖書の紙偏62編の8節にはこのような御言葉があります。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の見前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。そのような見言葉があるわけですねあるいは同じパウロの書いたローマ人の手紙の8章,失礼しました8章37節にはこのような御言葉があります。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これら全てのことというのは皆さん後で見ていただきたいんですけれども死も命もとかですねあらゆる逆境が列挙されていますローマの8章の37節です全てのことの中にあっても私たちを圧倒的な勝利者としてくださると私たちを愛してくださった神様はそういう信仰ですこのような御言葉をもとにこのような神様のご性質をもとにそれをその神様に信頼する信仰によって疑いの火を吹き消すことができるというわけです。またこのローマの兵隊の盾を使った戦い方にこういうものがあるそうです。ちょっと面白いので一つ直接関係ないんですけどもこの陸「陸メ戦術」ってなんですね。メ戦術それはですねこの盾を背中に背負ってそして歩幅前進して相手のところに届いていくそうするとですね上からですね敵がこの矢を放っても歩幅前進してますからこの火が当たることがないもう一つついでに申し上げますと実はエルサレムが70年に陥落したときにそのようにこの歩幅前進してくるこの神のようにこの背中にかぶったあ盾をですね避けるために何をしたかっていうと油をですね熱してその油をこの盾の上にこう落としたとそうするとその油の熱で盾のいろんな樹脂が溶けてあのその油がローマの兵隊の体に入って勝ったっていうこともあったわけですね。まあ、その後滅ぼされてしまいましたけども、まあ、これは余談ですで。こういう戦略があったそうです。どういう戦略かと言いますと。エンジンを組んでですね、何人かで。二三人、四五人でしょうか。そして、それぞれが外側を向いて、外側にこの盾を。構えるわけです。そして、盾のいわゆる。この外側に向けたエンジンでですね。盾をこうやって。盾でこう、なんていうんですかね、囲んでですね。そして、その。一人は上に、この盾をこう。屋根のように被せてそしてその塊になって相手に突進していくというそういうチームワークがあったようなんですけどもこれをして、まあ、ある学者はですねクリスチャンの時に信仰の友としてチームとして互いに支え合ってこの敵の,敵の誘惑に負けずにいると、まあ、そういう共同体の一致ということも言われているようでもあります。何はともあれこの信仰の大立て神への信頼が悪いものの放つ疑いの火や火の矢それから私たちを守るということを覚えておいてください五番目救いの兜です失礼しました救いの兜頭はですね最も大事な部分ですねそしてそれは同時に私たちの知性や思考を司る場所とも信じられていましたですから私たちは救いに対する正しい知識が必要だということなんです私たちがよみがえられた主なるイエス様の家族であるという正しい知識また主が私たちの救い主であるということは私たちをあらゆるものからあらゆる状況から救い出してくださるそうのようなしっかりした知識や知性をですねヘルメットのように私たちは頭にこの身につける忘れていたらそれをしっかり思い出すまた聖書を通して信仰生活を通して主が私たちの救い主であるということを体験を持って知り続けていく。まず、あ、これが救いの兜を身につけるということかもしれません。最後ですね。御霊の剣である神の言葉。ここで言う神の言葉はですね。一節によれば福音のメッセージそのものを指すと言われています。つまり、この福音の言葉によって神様の力強い技がなされ、その結果。私たちの心も私たちの人生や生活も清められたそのような福音の言葉が剣になる。でこの剣というのは今までの武具はほとんど全て防御の武具でしたが剣は防御用でもあり攻撃用にもなるとも言われているわけです。剣によって相手の刃を王子を受け止めつつそしてそれを持ってこの自分の剣を持ってこの相手を突き通すというそのような守りとまあ攻撃がこの剣にあるわけ役割としてあるわけですね。で実はその良い例がイエス様の荒野での誘惑の時の対応に見られるとよく言われています。例えばマタイの4章ではですね40日40夜断食したイエス様が空腹を覚えられたそして悪魔はですねイエス様にこう持ちかけたわけですねお前が神の子であるならばこの石をパンに変えてみなさい自分勝手な誘惑のためにこの神の奇跡を御用するようにこう惑わしたわけですそれに対してイエス様はこう答えられましたね人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるまあ最初にね「ねえ黙れサタン」って言ったことも他のところにもありますけどもこのように神明記の御言葉を通してイエス様は守りまた相手への攻撃としたわけです私たちがもし聖書の言葉に慣れ親しんでいて折に触れたふさわしい御言葉で対応するときに目に見えない敵から自分自身を守ることになるのですつまり私たちの思いに疑念が生じたり何かの誘惑に接したときにふさわしい御言葉を思い出すときに必要であればそれを声に出して宣言することによって私たちは守られときに責めることができるというわけです6つの神の武具を今日紹介しましたこれらのものそれは皆さんにとってはよく耳に馴染んだ言葉だと思います真理救い神の義御言葉御霊の剣まあつまりですね私たちが日常生活で直面するさまざまな困難やまあ悪しきものの誘惑とされるものもですねこれらのものを武具として身につけて私たちは対応しそして時に主にあって福音を述べ伝えていくものだということですそして先ほども述べましたが盾を共に取り合って協力したように時に信仰の家族同士が力を合わせて主の備えられた勝利を体験していき前進していくものでありたいと思いますそれではお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします御言葉の中で大変知られた神の武具についてその御言葉から学びましたどうぞこれらの武具あなたから与えられた素晴らしい神の福音を私たちが日常生活の中でふさわしくそれを捉えまた生き生きとそれらを体験しまた用いていくことができるように。どうか導いてください。そして悪しき者からあなたにあって守られ、信仰に堅く立ち、また時に福音の備えを持って前進していくことができるようどうか導いてください。この願いと感謝を私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。